0: Eu tenho um pedido para você. O Autoconsciente está entre os 10 indicados ao prêmio IBEST 2021 de melhor podcast. Vota nele. Tem um link para votar na descrição deste episódio. Eu te agradeço de coração. Este podcast é apresentado por 9combr E dou as boas-vindas ao Autoconsciente. Este é um podcast que entende você para você se entender melhor. Eu sou Regina Gianetti, instrutora de Mindfulness, a sua repórter da alma, compartilhando reflexões e ações para uma vida com mais autoconsciência. A minha intenção é que ao terminar um episódio, você se sinta melhor do que quando começou. Música Para você que escuta esse podcast pela primeira vez, o autoconsciente é quinzenal e é também serial. Ele tem uma sequência em que os temas vão se aprofundando. Eu te convido a escutar desde o episódio zero para seguir a jornada de autoconsciência que nós estamos fazendo. E para tirar o melhor proveito do podcast, escuta sem pressa um episódio por vez e reflita um pouco. Coloque em prática alguma ideia que o podcast lhe deu. O autoconsciente é quase que uma terapia. Fica o convite também para me seguir no Instagram, que é onde eu mais interajo com os ouvintes. Os meus perfis são regina.gianete e você mais centrado. E se você gostar do que vai ouvir aqui, compartilha nas suas redes sociais e grupos de mensagens. O que faz bem para você, pode fazer também para muito mais gente. Episódio 93 – Precisamos ter autocompaixão Na parte 3 do efeito sombra em nossa vida, eu mencionei assuntos tratados aqui no podcast que nos apoiam na redenção de aspectos sombrios pacificar a implacável voz da autocrítica, acolher a nossa criança interior, perdoar a nós mesmos. Em todos esses episódios, está implícito o elemento da autocompaixão. E neste episódio, eu quero aprofundar esse assunto em que várias vezes eu toquei mais de passagem. Quem me conhece sabe como eu amo esse assunto. Autocompaixão é a chave, com A maiúsculo, não só para a gente redimir as nossas sombras, mas, acima de tudo, para desenvolver um relacionamento compreensivo e gentil conosco mesmos e, por extensão, com os outros também. Autocompaixão é um artigo de primeira necessidade no mundo atual. É um mundo que nos faz muitas cobranças, nos adequar a padrões estéticos de desempenho no trabalho, ser produtivos estar bem informados e atualizados, ter opinião para tudo, nos adaptar a mudanças, não nos deixar abater pelos fracassos e problemas, sempre pensar positivo e seguir em frente, equilibrar vida pessoal e profissional, ser bem resolvidos, politicamente corretos, competitivos, assertivos, populares. Olha, é mais fácil realizar os doze trabalhos do semideus Hércules do que levar uma vida de mortal no século XXI. Esse nível de demandas e exigências nos leva facilmente a uma profunda insatisfação conosco mesmos, a sentimentos de inadequação, de insuficiência, de inferioridade, de falta de valor. E o que fazer com isso? O que fazer quando nos sentimos com medo, por baixo, miseráveis, vulneráveis? É aí que entra a autocompaixão. Ela é um bálsamo para o mal-estar que sentimos em muitas situações da vida. Neste episódio, eu compartilho com você um pouco das ideias da americana Christine Neff, uma referência mundial nesse assunto, alguém que eu já mencionei em episódios anteriores, né? Eu sou fã dela. Já vou deixar aqui duas indicações de livros da Christine. Um é autocompaixão, pare de se torturar e deixe insegurança para trás, e outro Manual de Mindfulness e Autocompaixão. Vamos explorar então por que ter uma atitude de compaixão para conosco mesmos. É bom alinhar aqui entre nós o que é autocompaixão. Como toda palavra que designa uma ideia, ela pode ser entendida de várias maneiras e confundida com outras palavras. Então, para começar, vamos distinguir a autocompaixão daquilo que ela não é. Por exemplo, autocompaixão não é autopiedade. Autopiedade é ter pena de si mesmo. É uma atitude que diz, pobre de mim. Ela nos coloca em um lugar de impotência, que é um lugar muito difícil de sair. A autopiedade nos aprisiona no sofrimento. E a autocompaixão não. É uma atitude que nos tira do sofrimento. Autocompaixão também não é autoindulgência. A autoindulgência é uma atitude que diz Eu estou sofrendo, então vou me dar um prazer para me sentir melhor. Vou devorar uma caixa de bombons, vou comprar uma roupa nova, vou me fazer um agrado. Então veja, ao compensar um sofrimento moral com um prazer... Nós estamos só tapando o sol com a peneira. O prazer dura pouco e, quando acaba, o sofrimento continua lá. Já a autocompaixão realmente alivia o nosso sofrimento. Autocompaixão também não é autocuidado. Autocuidado tem a ver com suprir necessidades que temos, de conforto, de bem-estar. Tem a ver com cuidar da saúde, do corpo, se preservar, descansar, Ações de autocuidado podem fazer parte de um modo compassivo, de tratar a nós mesmos, mas a autocompaixão vai muito além disso, como nós vamos ver aqui. Por fim, autocompaixão nada tem a ver com autoestima. Na verdade, são duas ideias opostas. A autoestima nos leva a cultivar uma visão positiva de nós mesmos, nos valorizar por nossas qualidades. Sem dúvida, isso é importante. Mas não é o bastante. Se nós nos limitamos a nos ver positivamente, como é que ficam as nossas fragilidades, limitações, maus resultados e as nossas sombras? Pois é, autoestima exclui tudo isso, porque ela foca nos nossos aspectos positivos. E é a autocompaixão que vai nos acolher em situações de dificuldade, com todos os nossos aspectos considerados negativos. Ok, agora podemos definir autocompaixão, que é a atitude de nos acolher em situações de sofrimento e fazer algo para amenizar esse sofrimento. Para exemplificar, é fazer por nós o mesmo que nós faríamos por uma pessoa querida numa situação difícil. Quando alguém que nós amamos está em crise, se sente triste, inseguro, com medo ou preocupado, o que é que a gente faz? Apoia a pessoa. A gente diz algo do tipo, eu sinto muito, eu estou aqui com você. Isso transmite segurança, faz a pessoa sentir que ela não está só. Se a pessoa está se julgando e se culpando por algo que ela fez, a gente diz, ah, não fala assim, você está sendo muito duro com você mesmo. Todo mundo erra, não se cobre tanto. Enfim, nós buscamos confortar a pessoa, com a intenção de amenizar o seu mal-estar para que ela se sinta fortalecida e enfrente aquela situação, não é? Pois é, a ideia de autocompaixão é fazer as mesmas coisas para nós mesmos. <SILENCIO> Quem estranha a ideia de ter compaixão por si próprio. É o mesmo tipo de estranhamento que se tem com relação ao auto-perdão. Muita gente não compreende o ato de perdoar a si mesmo porque na sua ideia de perdão são necessárias duas pessoas, a que perdoa e a que é perdoada. Seguindo essa lógica, na ideia de compaixão também haveria duas pessoas, a que conforta e a que é confortada. Mas, como a Christine Neff nos explica, nós podemos sim ter uma atitude de compaixão para conosco mesmos, e isso tem um efeito real. Isso foi estudado. Existe uma ciência da compaixão. Desse ponto de vista científico, então, qual é a explicação? No nosso cérebro existe uma região que poderíamos chamar de sistema de apego e cuidados, que é comum a todas as espécies de mamíferos. Esse sistema é o que cria e mantém um vínculo afetivo e de proteção entre genitores e filhotes. Esse vínculo é crucial para a preservação da espécie, porque filhotes mamíferos são muito dependentes de cuidados, levam um tempo para amadurecer e ser capazes de sobreviver por conta própria. Nosso cérebro e corpo têm a capacidade inata de dar e receber cuidado. Isso é parte da nossa herança genética, diz a Christine Neff. E isso se aplica não só ao relacionamento entre pais e filhos, mas qualquer outro tipo de interação humana, entre parceiros amorosos, entre amigos, entre estranhos, até mesmo entre humanos e animais. Nosso cérebro foi projetado para perceber o sofrimento de outro ser, para ser tocado por esse sofrimento e se motivar a amenizar esse sofrimento. E quando nós temos essa atitude de compaixão, olhamos o outro nos olhos, tomamos a sua mão, dizemos algo para confortá-lo, o sistema de apego e cuidados de ambas as partes é ativado e existe a liberação do neurotransmissor ocitocina, poeticamente chamado de hormônio do amor. Em quem está sendo confortado, essa substância provoca uma sensação de segurança, conexão, relaxa e ameniza os efeitos do estresse. E em quem conforta, a sensação também é muito boa. Aquece o coração, eleva a nossa vibração. É uma experiência de amor. Até aqui isso explica como a compaixão funciona entre duas pessoas. E como funcionaria a compaixão para conosco mesmos? Do mesmo jeito, tanto faz para o nosso cérebro se um toque suave em nossos braços é dado por outra pessoa ou por nós mesmos. Tanto faz se recebemos um abraço de alguém ou se abraçamos a nós mesmos. Para o cérebro, é indiferente se lhe chegam palavras de conforto ditas por alguém ou por nós mesmos. Ele simplesmente reage a esses estímulos, acionando o sistema de apego e cuidados e liberando a citocina, o que alivia o nosso estresse e nos traz algum conforto. Então, essa é a visão da ciência sobre autocompaixão. E temos também a visão filosófica, espiritual. Voltando ao exemplo do auto-perdão, ao questionamento quem perdoa a quem é perdoado. Se na nossa visão dualista, segundo a qual tudo tem dois lados, a gente considerar que nós temos um lado luz e um lado sombra, um lado divino e um lado humano, então temos tudo o que é preciso para o auto-perdão acontecer. Somos o eu divino que perdoa o nosso eu humano. A visão dualista também pode nos ajudar com auto-compaixão. Somos aquele que sofre e também aquele que se compadece do sofrimento. Somos quem necessita de conforto e quem pode confortar. Temos tudo de que precisamos para a autocompaixão. Assim diz a Christine Neff. A autocompaixão é um dom disponível a qualquer pessoa disposta a se abrir para si mesma. Quando desenvolvemos o hábito de ser bons para nós mesmos, o sofrimento se torna uma oportunidade de experimentar o amor e a ternura internos. Podemos acalmar e confortar a nossa própria dor, assim como uma criança se acalma nos braços da mãe. Não precisamos dos outros para responder com cuidado e compaixão, para nos sentirmos dignos de amor. Não precisamos olhar para fora de nós para encontrar a aceitação e a segurança que almejamos. Isso não quer dizer que não precisamos de outras pessoas, Claro que precisamos, mas quem está na melhor posição para saber o que você realmente sente? Quem mais pode saber a extensão da dor e do medo que você enfrenta e saber do que você mais precisa? Quem é a única pessoa na sua vida disponível 24 horas por dia para lhe fornecer cuidado e bondade? É você. Temos um compartilhar aqui que reforça que sim, Podemos nos dar aquilo de que precisamos. É o compartilhar do Oliver. Por medo de ficar só, ele se doou completamente no relacionamento amoroso, deixando de fazer coisas que eram importantes para si mesmo e nem percebia o quanto ele era abusado. No momento em que o Oliver deixou de ser interessante para o companheiro, então ele foi abandonado. E aí não teve outro jeito se não aprender a dar a si mesmo o amor e o cuidado que ele tanto dava aos outros esperando ser amado. Não foi um processo fácil, mas entendi que eu precisava me amar, me abraçar, me cuidar. Aprendi a ter autocompaixão cuidando de mim, ele diz. Outro questionamento que se faz sobre autocompaixão é Será que essa atitude não nos deixa tolerantes demais para com as nossas fraquezas e acomodados para nos desenvolver? O que está por trás desse questionamento é a ideia de que precisamos ter uma autocrítica forte, senão ficaremos preguiçosos e não queremos crescer. Diz a Christine Neff que a maioria das pessoas acredita realmente que a autocrítica tenha um efeito motivador. Mas não é isso que se observa na prática. Pelo contrário, as críticas que fazemos a nós mesmos quando estamos em dificuldades aumentam o estresse e abalam a confiança em nós mesmos. E sem autoconfiança, fica ainda mais difícil superar as nossas dificuldades. Ela dá um exemplo do efeito moral das críticas. Imagine que uma amiga querida conte para você muito chateada, que levou um fora do namorado. E que você responda para ela. Mas também, o que você queria? Você é chata, sem graça, feia e, para piorar, está a 10 quilos acima do peso. Só podia acabar levando fora. Bem, ouvindo isso, você pode estar pensando. Que horror! Imagine que eu diria algo assim para uma amiga. Bem, para uma amiga, não. Mas, para si mesmo... Você poderia, sim, dizer isso e muito mais. É a tal da autocrítica. Que efeito tem as cobranças e julgamentos ácidos, exagerados e injustos que fazemos de nós mesmos? Eles nos motivam a dar volta por cima ou nos jogam ainda mais para baixo? Eu nem vou responder. Em vez disso, eu vou contar o testemunho da Sandra. Ela sempre se cobrou ser uma pessoa forte e incansável, que tem que saber tudo e ter resposta para tudo. Quando as coisas davam errado, ela conta, eu achava que foi porque eu não falei o que deveria ter falado, não fiz o que deveria ter feito, não ajudei como deveria ter ajudado. Ruí as minhas unhas com muito sentimento de culpa. Minha autocrítica me machucava muito. Por ser muito crítica comigo, eu não me achava boa o suficiente. E então tentava agradar, muitas vezes contando mentirinhas, não dizendo o que eu queria dizer. E isso também me feria. Depois de mais de quarenta anos ferindo a si mesma, a Sandra ouviu sobre autocompaixão, se aprofundou nesse assunto, ela foi minha aluna e decidiu ser boa para ela mesma. Começou a se olhar mais, se escutar, a considerar o que ela quer. Recentemente, ela teve uma prova do quanto isso mudou a relação consigo mesma. Numa rodada de conversas difíceis com seus superiores, ela foi capaz de colocar o seu ponto de vista com total honestidade, sem mentirinhas, sem a preocupação em agradar e sem ficar se criticando depois. Isso foi uma vitória, ela comemora. Me fez sentir mais forte. Outro questionamento que se faz sobre autocompaixão é será que não vamos ficar muito voltados para nós mesmos e deixar de nos importar com as outras pessoas? Bem, segundo a Christine Neff, esse receio tem a ver com o modo de pensar da cultura ocidental, que considera a compaixão algo que se tem para com o outro, diferentemente da cultura oriental, que entende a compaixão também como algo que se pode ter para consigo mesmo. Mas, enfim, o fato é que a autocompaixão não exclui, e sim, reforça a compaixão pelo outro. Quanto mais compaixão temos por nós mesmos, mais temos também pelo outro, por uma questão de empatia. Se nos sensibilizamos com o próprio sofrimento e somos movidos a nos confortar, também nos sensibilizamos com o sofrimento do outro e somos movidos a confortá-lo também. Porque conhecemos o que ele sente. Sabemos como é estar na situação dele. Isso foi confirmado por pesquisas, como a Christine F. conta nos livros dela. E para ilustrar, eu trago o compartilhar de outra aluna, a Patrícia. Ela dedicou 20 anos à construção da sua carreira, muitas vezes deixando em segundo plano os outros aspectos da vida. No final de 2020, foi surpreendida com a sua demissão e aí se sentiu a última das criaturas. Não fui a mãe dedicada, não fui a amiga presente, não fui a filha prestativa nem a companheira inabalável. Eu só tinha sido uma excelente profissional. E naquele momento, eu não era mais nada, ela diz. Além de se julgar muito, ela também julgava pessoas do trabalho por terem tirado tudo dela. Estava bem para baixo quando ouviu o filho dizer Mamãe, eu vou te amar para sempre do jeito que você é. Essa fala do filho não só amoleceu o seu coração, mas também fez a Patrícia se dar conta do que ela estava fazendo com ela mesma. E aí começou a fazer a meditação da compaixão que havia aprendido, dirigida para ela e para aquelas pessoas também, reconhecendo que somos todos seres humanos em busca das mesmas coisas, que fazemos o melhor que podemos segundo o nosso nível de consciência. Isso me trouxe paz para prosseguir com minha vida, conta Patrícia. Ela reviu suas prioridades, ressignificou o conceito de sucesso e se recolocou em outra empresa, mas com um contrato de trabalho, não de vida. Um último questionamento que as pessoas fazem e que eu acho importante mencionar, esse questionamento é a autocompaixão pode se tornar uma desculpa para maus comportamentos? Pode ser um passar pano na gente mesma? A Christine responde que não, com base nas suas pesquisas. Ela lembra que ninguém está livre de errar e que pessoas mais autocompassivas tendem a reconhecer e assumir os seus erros em vez de adotar atitudes defensivas ou tentar culpar alguém. Agora, falando por mim, da minha vivência pessoal e daquilo que eu observo nas pessoas eu não vejo como a autocompaixão poderia nos fazer regredir moralmente. A nossa consciência do que é certo, do que é justo, do que é bom e ético, ela não muda porque nos tornamos compassivos conosco mesmos. O que ocorre, na verdade, é o contrário. É a expansão da consciência do que é certo, justo, bom e ético. É a expansão da noção de alteridade ou seja, da consciência do outro, a legitimação do outro. Isso se dá porque a compaixão é uma qualidade do coração. A sua fonte é o amor incondicional. Se eu tenho compaixão da minha humanidade falível e imperfeita, eu também vou ter compaixão da humanidade do outro. Se por compaixão eu sou compreensiva comigo, por compaixão também vou compreender o outro. Se por compaixão eu desejo o meu bem, por compaixão também vou desejar o bem do outro. Não há como ser diferente. Eu agora compartilho alguns dos meus trechos preferidos do livro da Christine Neff, Auto Compaixão. Vamos abrir aspas aqui para ela. Imagine que você está preso no trânsito, no caminho para o trabalho, e um sem-teto pede um trocado para lavar o vidro do seu carro. Você pensa, ele é tão insistente. Ele vai me fazer perder o sinal e chegar tarde. Provavelmente só quer dinheiro para bebida ou drogas. Se eu ignorá-lo, talvez ele me deixe em paz. Mas ele não ignora você, que permanece sentado enquanto ele limpa o vidro. Você vai se sentir culpado se não lhe der algum dinheiro e ressentido se o fizer. Até que um dia algo muda subitamente. Lá está você, no mesmo trânsito, no mesmo sinal, na mesma hora. E lá está o homem, com o seu balde de rodo, como de costume. No entanto, por alguma razão desconhecida, hoje você o vê de forma diferente. Você o vê como uma pessoa e não como um mero aborrecimento. Você percebe o seu sofrimento. Como ele sobrevive? A maioria das pessoas simplesmente o expulsa. Ele enfrenta esse trânsito e essa fumaça todos os dias e certamente não ganha muito. Pelo menos está tentando oferecer algo em troca de dinheiro. Deve ser muito difícil quando as pessoas são hostis com você o tempo todo. No momento em que você vê o homem como um ser humano real, o seu coração se conecta com ele. Em vez de ignorá-lo, você se encontra, para o seu espanto, reservando um momento para pensar em como a vida dele deve ser difícil. Você está movido pela sua dor e sente o desejo de ajudá-lo de alguma forma. E mais importante, se o que você sente é a verdadeira compaixão, em vez de mera piedade, você diz para si mesmo. Eu também poderia estar lutando para sobreviver como ele. Somos todos vulneráveis. É maravilhoso quando o seu coração se abre. Você se sente imediatamente mais conectado, vivo, presente. Agora... Imaginemos que o homem não estivesse tentando lavar os vidros em troca de algum dinheiro. Talvez ele estivesse apenas pedindo dinheiro para comprar álcool ou drogas. Você ainda sentiria compaixão por ele? Sim. Você pode decidir dar-lhe um sorriso amável um sanduíche, se sentir que é a coisa mais responsável a fazer. Mas sim, ele ainda é digno de compaixão. Todos nós somos. A autocompaixão, por definição, envolve as mesmas qualidades. Em primeiro lugar, é necessário que reconheçamos o nosso próprio sofrimento. Não podemos ser movidos por nossa própria dor sem ao menos reconhecermos que ela existe. No entanto, com mais frequência do que se imagina, não reconhecemos quando estamos sofrendo. Somos ensinados a não reclamar, devemos apenas continuar raramente paramos para dar um passo atrás e reconhecer como aquele momento é difícil para nós. Autocompaixão, por definição, significa interromper o autojulgamento constante e os comentários depreciativos internos que a maioria de nós vê como algo normal. Ela nos leva a compreender as nossas manias e fraquezas em vez de condená-las. Quando confrontados com a nossa imperfeição humana, Podemos responder tanto com gentileza e cuidado, quanto com julgamento e crítica. Uma pergunta importante a fazer é, quais são as qualidades de coração e mente que queremos incentivar em nós mesmos? Temos o poder de viver com alegria e contentamento, respondendo ao nosso sofrimento com bondade. Fecha aspas. Que você esteja bem. Um abraço.